0: صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد الإمام أبو محمد الحسن ابن علي العسكري عليه السلام ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. في سنة مئتين هجرية على القول المشهور وإن كان هناك من يقول إنه ولد في سنة مئتين هجرية ولكن القول المشهور هو أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في سنة مئتين هجرية و استشهد في سامراء مسموما سنة 260 هجرية يعني كل عمره الشريف كان 28 سنة منها حوالي ست سنوات كانت هي فترة امامته بعد والده الإمام الهادي سلام الله عليه، وتعتبر هذه الفترة من أقصر أو أقصر فترات الإمامة في زمان أئمة أهل البيت عليهم السلام، ذلك أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كان بعضهم فترة إمامته طويلة جدا، مثل الإمام الكاظم عليه السلام، اللي قريب من 34 سنة استمرت فترة إمامته بعد أبيه الصادق عليه السلام وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الصادق أيضا قريب من هذه الفترة كانت إمامته وهكذا وبعض الأئمة الآخرين كانوا في حدود العشرين سنة فترة إمامته مثل الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء، فإنه من بعد فإنه من بعد أبيه الإمام أمير المؤمنين بقي عشرين سنة وبقي بعد الإمام الحسن المجتبى عشر سنوات، فالإمامة الفعلية عشر سنوات بعد أخيه الحسن المجتبى. لكن فترة بقائه بعد أبيه كانت أشرين سنة وهكذا تتفاوت فترات إمامة الأئمة عليهم السلام إمام الهادي مثلا فترة إمامته كانت طويلة نحو قريب من ثلاثة سنة أو هالحدود لكن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يعتبر أقصر الأئمة في فترات الإمامة شهادة والده الهادي عليه السلام 254 هجرية وشهادته 260 للهجرة والدته المكرمة يقال لها سليل ويقال لها حديث ويقال لها غير ذلك سوسا أيضا وهي أم ولد أم ولد يعني جارية ولم تنكح بالنكاح المعتاد المعروف بأن تكون حرة مثلا وتزوج نفسها بواسطة وليها لرجل وإنما كانت جارية تشترى وينكحها الإمام عليه السلام أو غيره إذا كانت قد اشتريت من آخرين فهذا النكاح القائم على أساس ملك اليمين في ذلك الزمان كان له غايات متعددة واحد من الغايات هو أنه كان أحد الطرق لتحرير الجواري بشكل سلس اجتماعيا تعلمون في تلك الأزمنة كان أمر الرقيق وشراء الجواري والعبيد سياسة عالمية لم يكن أمرا مستنكرا ولا مستبعدا في كل العالم بين أن يجي الإسلام فورا ويقول أنا منعت هذا الشيء وحرمته وكل العبيد والجواري هم أحرار هذا معناه خسارة أصحاب الأموال لنفترض فلان عنده عشرة عبيد وعشر جواري ولنفترض أن كل واحد قيمته مثلا ألف دينار معنى ذلك أن هذا عشرة عبيد عنده يعني عشرة آلاف دينار وعشر جواري أيضا عشرة آلاف عشرون ألف دينار هذا واحد هل يستطيع المشرع الإسلامي أن يقول لهم هذا تفضلوا هذه أموال وحرروا عبيدكم على مستوى المجتمع لا يمكن مو قضية قضية شخص شخصين عشرات ومئات الآلاف بهذا النحو فجاء الإسلام بطرق متعددة ومداخل مختلفة من أجل تحرير هؤلاء منها ما أوجبه في الكفارات أي واحد يسوي كفارة من الكفارات أول شيء يقال له أنت تستطيع أن تحرر عبدا أو جارية فافعل واحد لنفترض أفطرس أفطر عامدا في نهار شهر رمضان ويحصل كثير فأول خصلة من خصال الكفارات وتقريبا هي أسهلها في مقابل مثلا صوم شهرين متتابعين عقوبة له أو أن يحرر عبدا أو جارية لا ريب أن تحرير عبد أو جارية من عنده هو أي سر بالنسبة إليه من صوم شهرين متتابعين واحد قتل إنسانا قتلا خطئيا غير قضية الدية اللي يدفعها إذا قتل شخص شخصا آخر من ضمن الكفارات أنه يحرر رقبة وعلى هذا المعدل في الظهار في غير ذلك موارد كثيرة طبعا أنت لما تحسبها على مستوى الأمة الإسلامية ككل يعني التصور مثلا أن في الأمة الإسلامية الآن لو فرضنا أنه مليار وثلاثمائة مليون مثلا من المسلمين كم واحد من هؤلاء سوف يرتكب في نهار شهر رمضان عملا محرما وهو الإفطار المتعمد حتى لو تقول 10000 آلاف عشرين ألف وهذا أدنى شيء نحن نرى كثير من الأحيان في, نهار في شهر رمضان نسأل أنه صار هالشكل الشكل وصار ذاك الشكل وهذا الذي قارب زوجته ذاك الذي خانته إرادته ذاك اللي أفطر متعمدا وهكذا فكيف اذا على مستوى الأمة عشرات الآلاف مئات الآلاف وخصوصا مع مرور السنوات في كل سنة هذه الأعداد موجودة فأول خصلة من الخصال هي تحرير الرقبة سواء كانت عبدا أو جارية هذا طريق من الطرق ما فيه مشكلة ولا فيه اضطرار من قبل الحاكم الاسلامي لأن يدفع في مقابل تحرير هؤلاء تلك المبالغ الطائلة وإنما الإنسان نفسه طواعية يأتي ويحرر العبد. ومن ذلك أيضا في قضية الزواج طبعا هناك طرق مختلفة الآن ليس حديثنا في اتجاه موضوع تحرير العبيد ولكن في هذه الجزئية نتحدث من جملة ذلك في قضية النكاح لو أن إنسانا اشترى جارية وواقعها فإنها إذا أنجبت منه أحدا بنتا كان أو ابنا بمجرد أن يموت سيدها والذي أنجبت منه بمجرد موته هذه تنعتق بشكل فوري من نصيبها ونصيب أبنائها في الميراث بشرط أن تكون قد أنجبت منه ولو ابن واحد أو بنت واحدة فإذا أنجبت منه ومات عنها فورا تنعتق هذه يسمونها أم ولد يعني من أنجبت وهي جارية أنجبت من رجل ابنا أو بنتا ولدا بالتالي فبمجرد أن يموت عنها تنعتق بشكل أوتوماتيكي والتعبير عنها في الفقه أنها أم ولد وتكون حرة بعد ذلك نحن نلاحظ أنه من بعد الإمام الصادق عليه السلام كل زوجات الأئمة التي أنجبن أئمة من الإمام الكاظم إلى الإمام العسكري كلهن أمهات وأولاد أم الإمام الرضا كانت أم ولد أم الإمام الجواد كذلك أم الإمام الهادي كذلك أم الإمام العسكري كذلك أم الإمام المهدي أيضا كذلك ليش هذا؟ هذا لكي يتم القضاء على الحالة العنصرية والطبقية المقيتة التي بقيت عند المسلمين إلى وقت متأخر العرب من الأصل هم عندهم شمخة خشم حسب التعبير على غيرهم من الأمم ويعتبرون أنفسهم هم الأولى والأفضل والأحسن وإلى غير ذلك إسلام إجي قال لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على اعجمي في الحديث إلا بالتقوى وأمثال ذلك ومع ذلك عندما عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وجاءت الخلافة من بعده عادت المسألة من جديد قدم من جديد العرب على سائر المجتمعات على العجم على الأتراك قد يكون هذا عالم كبير ولكن لأنه أعجمي يؤخر لأنه تركي كذلك واللي كان يطلق عليهم اسم الموالي سياسة السياسة الرسمية كانت سياسة سيئة جدا في اتجاه هؤلاء يعتبرون غير العربي أدنى مرتبة مهما كان من العربي وهذه نظرة ما أنزل الله بها من سلطان فجاء النظام الرسمي فيما بعد خلافه باستثناء فترة أمير المؤمنين عليه السلام وجاء بنو أمية حولوا هذا إلى قانون بحيث كان إذا واحد لنفترض من الموالي هذا في زمان الحجاج تحديدا أيام عبد الملك وأبناء إذا واحد إجى من غير العرب تزوج امرأة عربية يجلد ويفرق بينهما كيف أنت تجي تزوج انت غير عربي كيف تتزوج امرأة عربية هذه أرقى منك وأفضل منك وأحسن منك ترتقيت مرتقا عظيما فكان لاجل ذلك ينبغي ان يقال للناس هذول لهم ائمه الهدى عليهم السلام المصطفون من من الله عز وجل والمنتخبون من هذول امهاتهم كلها من هذه الفئه اللي انتم تعتبرونهم من الموالي ومن الجواري ومن غير العرب وبهذه الطريقه يكون الزواج. قد يكون لهذا السبب أئمة الهدى عليهم السلام كانت زيجاتهم ممن ولدنا أئمة يعني الأئمة قد يكون عنده زوجتان زوجة بملك اليمين وزوجة أخرى زوجة العادية هذه لا تنتخب كوعاء للمعصوم وهذه تنتخب كوعاء للمعصوم مثل ما كان الإمام الرضا مع أم الفضل مثلا ومع الإمام الجواد عليه السلام مع ابنة المأمون هؤلاء مع أنه نساء ليسوا لسنا من الجواري ولم يكن من الموالي وإنما كانوا من العرب الأقحاح لكن لم يرزقن الولد ولم يكن منهن إمام بينما كان الإمام من تلك الجارية على أي حال هذه امرأة يقول فيها الإمام الهادي عليه السلام أم الإمام العسكري يقول فيها سليل وهو اسمها الأصلي سليل مسلولة من الآفات والأدناس والأرجاس يعني مصفات منتخبة ما فيها دنس ما فيها عيب ما فيها رجس مع أن النظر العامة أنه لما تقول هذه جارية مشترات كأنما هذه مثلا امرأة نازلة الشرف أو عديمة القيمة المعنوية يقول لا هذه امرأة مسلولة من الأدناس من الأرجاس من النواقص انتخبت واصطفيت بحيث هذه الأمور لم يكن فيها فولدت هذه السيدة الجليلة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في المدينة المنورة بعدها بحوالي ثلاث سنوات هو في سنة 234 سنة إذا قلنا مثلا كانت الولادة في سنة 232 يعني سنتان إذا قلنا الولادة 230 تصير أربع سنوات حوالي أشخص الإمام الهادي عليه السلام مع أهله وعائلته إلى سامراء بطلب من المتوكل العباسي أمر أن يؤتى بالإمام الهادي من المدينة إلى سامراء على غير رغبته وعلى غير إرادته وذلك لفصله عن شيعته في المدينة وإعاقة دوره الذي كان يقوم به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فحمل معه عياله وكان من بينهم الإمام العسكري سلام الله عليه وبقي في سامراء إلى حين شهادته الإمام العسكري عليه السلام كما قلنا إمامته فترتها كانت فترة قصيرة ومع ذلك كانت حافلة ب ما يرتبط بتعليم الناس أحكام دينهم في مستوى العقائد أو القضايا الفقهية ويتعجب الإنسان حقيقة عندما يجد أن فترة الإمامة كانت ست سنوات وهي فترة قصيرة جدا تعتبر ومع ذلك ترك لنا من الآثار من الأحاديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ترك لنا شيء كثير لا يزال إلى الآن موجودا في الكتب هذا فضلا عن ذلك الذي لم ينقل إلينا لا تدرون مو كل الأحاديث مو كل الروايات التي قالها الأئمة المعصومون عليهم السلام وصلت إلينا إنما وصل إلينا منها قسم وهذا القسم يعتبر شيء كثير أريد لك بعض الأمثلة والنماذج على ذلك منها مثلا ما ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في صلاته على النبي محمد وآله, الله وسلم على محمد وآله. الآن إذا تروحون إلى المدينة بلغنا الله وإياكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ في هذه الزيارة، اللهم صل على محمد وال محمد كما حطمت به الأصنام وأقمت به الإسلام، اللهم صل على محمد وال محمد كما بلغ وحيك ونشر رسالتك، اللهم صل على محمد كما كذا وكما كذا، حوالي صفحتين من الزيارة، هذا هذا النص تعليم من الإمام الحسن العسكري. عليه السلام للناس كيف يصلون على النبي محمد وآله اللهم صلى الله ومثله أيضا في تعليم الصلاة على أمير المؤمنين عليه السلام إذا ذهبت إلى أمير المؤمنين وأردت أن تصلي عليه صلاة خاصة تحتوي على أهم مناقبه فقد ترك لنا الإمام العسكري عليه السلام صلاة مفصلة في هذا الجانب موجودة الآن يمكن للإنسان أن يرجع إليها وصلاة أخرى على فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا بحدود الصفحتين في كتب الأدعية وهكذا كل إمام من الأئمة المعصومين إلى الإمام المهدي هناك صلاة مروية عن الإمام العسكري عليه حتى يصل يصلي على الإمام الحسن الإمام الحسين زين العابدين الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد ثم يصلي على نفسه أيضا ثم أيضا هناك صلاة خاصة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ودعاء له هذه شنو فائدتها وشنو ميزتها؟ أول فائدة إلها وهي فائدة عقائدية كبيرة أنها هي بمثابة النص على الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم يعني من جملة الأدلة التي تقام على أن هناك نصوصا على الأئمة المعصومين عليهم السلام نجي نقول أولا هناك نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك نصوص عن أمير المؤمنين عن فاطمة الزهراء عليه السلام عن الحسن عن الحسين وأيضا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام هذه الصلوات فيها في داخلها إشارات وتصريحات إلى إمامة هذا الإمام الذي يصلي عليه الحسن العسكري عليه السلام فهذا من الأمور المهمة لأن فيها قضية عقائدية وهي إثبات النص على إمامة الأئمة الاثني عشر بل المعصومين الاربعة عشر هذا واحد من الأمور والأمر الآخر في كل نص فيه بيان لجانب من دور الإمام أو المعصوم الذي يصلي عليه لما يجي يصلي على رسول الله يبين جهادة يبين عملة يبين تحطيم للأصنام إشادته للإسلام أمانة في أداء الرسالة جهدة في تبليغ هذا الدين وهكذا بالنسبة إلى سائر المعصومين عليهم السلام هذا مثلا قد لا نجد مثل هذا المعنى موجودا بالنسبة إلى سائر المعصومين أن كل واحد من المعصومين لدي مثلا الإمام الصادق لم نعثر قد يكون موجود ولكن لم يصل إلينا أن الإمام الصادق مثلا يأتي وينشئ نصا فيه بيان فضيلة المعصومين من الإمام من النبي صلى الله عليه وآله إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن هذا الشيء موجود عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه من ذلك أيضا الدعاء المشهور اللي نقرأه ويمكن الإنسان لا يلتفت إليه في شهر رمضان ربما يقل أن يكون إنسان من شيعة أهل البيت لا يقرأ في شهر رمضان هذا الدعاء اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الذكر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تجعل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام إلى آخر هذا الدعاء هذا الدعاء هو مما علمه الامام العسكري عليه السلام لشيعته ان يدعو به في شهر رمضان، يمكن أننا ما ملتفتين الى ان هذا عن الامام العسكري عليه السلام ونقراه ونتمنى ان يتحقق ما فيه من الادعيه، لكنه مما علمه الامام العسكري سلام الله عليه لشيعته. هكذا أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم المولد في يوم ثلاثة شعبان اللهم إني أسألك بالمولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته وهذا عادة أيضا يقرأ في أيام شعبان بالذات في الزيارة الشعبانية ويوم ميلاد الإمام سلام الله وسلا صلوات الله وسلامه عليه واللي فيه ايضا قضيه وعاد فطرس بمهده وهكذا ذكر هذه القضيه الاعجازيه فهذا ايضا مما اثر عن الامام الحسن العسكري عليه السلام من الامور التي يذكر العلماء انه لا سابقه لها في فقه الاماميه هو ما ذكر ونقل عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في قضية عرق الجنب من الحرام نعوذ بالله الإنسان عندما يجنب من حلال مع زوجته مثلا أو لا في الليل يرى في عالم الرؤيا شيئا فيحتلم لو تعرق في هذه الأثناء صار على بدنه عرق أو على ثيابه عرق هذا العرق لا محظور فيه ما يحتاج أن يروح لنفترض من يقارب زوجته ويجنب ما يحتاج روح يبدل ثيابه التي عرق فيها ولكن لا سمح الله ولا قدر لو أن إنسانا أجنب من الحرام كأن يستعمل العادة السرية نعوذ بالله الاستمناء والعاده السريه من الامور المحرمه شرعا طيب لو ان مثلا شابا او شابه استعمل هذه العاده السريه وفي هذه الاثناء تعرق بدنه وقد حار لنفترض صيف غير ذلك وجهد دا يبذل فتعرقت ثيابه ولنفترض صار على ملابسه الداخليه لنفترض الفانيلة أو غير ذلك صار عرق ناتج عن الاستمناء والعادة السرية وهي محرمة نانا علماؤنا يستشكلون في صلاته بعض العلماء القدامى يقولون هذا نجس أصلاً هذا العرق الذي نتج من بدن الإنسان في جنابة محرمة هذا نجس لازم يروح يغسله بعض العلماء الآخرين وهم الأكثر الآن يقولون لا لا يجوز الصلاة فيه حتى وإن لم يكن نجسا لأن عندنا بعض الأشياء حتى لو هي نجسه لكن لا يصح الصلاة فيها مثل وبر ما لا يؤكل لحمه شعر ما لا يؤكل لحمه القطة مثلا جت نفضت علي مثلا الوبر ما لا حك حكت في ثوبي حتى مثلا صار وبر هذه القطة على ملابسي وبر القطة نجس ولكن مع ذلك لا يصح الصلاة في هذا الوبر وتكون باطلة لو صليت مع أنه ليس نجسا هذا مو دائما الشيء إذا نجس لا يصح الصلاة فيه كلا وبر وشعر ورطوبات وما شابه ذلك ما لا يؤكل لحمه سواء كان قطة أو لنفترض واحد عنده أسد على سبيل المثال ويتمردغ عليه نفس الكلام لا تصح الصلاة في هذه الملابس التي عليها مثلا شعر الأسد أو وبر القطة أو ما أدري شعر النمر أو غير ذلك كذلك أيضا هذا العرق الذي أجنب صاحبه وهو في حالة محرمة استمناء أو نعوذ بالله مارس عملا جنسيا محرما وفي هذه الأثناء تعرق يقول لك هذا, هذا لا يستطيع أن يصلي في هاي الفانيلة اللي صار عليها العرق إما لأنه نجس كما يذهب علماؤنا القدامى أو لا حتى لو لم يكن نجسا لكن الصلاة لا تتم فيه ولا تصح فيه مثلما أنها لا تتم ولا تصح فيه وبرما لا يؤكل لحمه هذا الحكم مثلا إنما كان في زمان الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه حيث سأله أحدهم وقال له يا سيدي ما تقول في عرق الجنوب فكتب إليه إن كان من حلال فنعم وإن هل هو طاهر؟ فكتب إليه إن كان من حلال فنعم وإن كان من حرام فلا لا تصح الصلاة فيه في الحد الأدنى فمثلا هذا من الأحكام التي يقول العلماء إنما تم إيضاحها وتبينها في زمان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأمثال ذلك كثير لو أردنا أن نتعرض وصاياه لشيعته كتابته إليهم وصايا متعددة جدا كيف يتعاملون مع المجتمعات المخالفة لأهل البيت تدرون في سامر المحيط العام محيط غير موالي لأهل البيت كيف نتعامل مع هؤلاء بل عندها رسائل إلى مثل منطقة الأهواز عبد الله النجاشي وقال له أبو بجير أيضا هذا كان حاكما على الأهواز من قبل الخلفاء العباسيين ويظهر أنهم لم يكونوا يعرفون عن اتصاله بالإمام عليه السلام فكان يكتب إلى الإمام سلام الله عليه استشارات وأسئلة وقضايا والإمام يرد عليه بكتاب مفصل يحتاج إلى دراسة مستوعبة فهذه الجوانب كانت من الإمام عليه السلام مع قلة فترة إمامته صلوات الله وسلامه عليه كان له عدة إخوة الإمام الحسن العسكري بعضهم في غاية الجلالة والعظمة وبعضهم الآخر كلا فمن الذين لم يكونوا مرضيين من عرف عند المؤرخين بجعفر الكذاب وبعضهم يقول جعفر التواب جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام رجل اختلف العلماء في الرأي المشهور عند العلماء والمؤرخين أنه لم يكن صالحا بل كان معاندا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحاول أن يسطو على موضع الامامه وموقع الامام نظرا لغيبه الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف وحاول ان يصلي على الامام الحسن العسكري مع ان المعلوم عند الاماميه انه كقاعده انه بعد الحسن والحسين لا تكون الامامه في اخوين وانما يكون تسلسلها بحسب الاب والابن لكن هذا مع انه يعلم ذلك الا انه كان يطمح لان يكون هو الامام وحاول حتى ان يستعين بالخلفاء العباسيين في هذا الجانب حتى يعينوه حتى ان بعض الخلفاء العباسيين كان يسخر منه يقول هذا موقع مو احنا اللي نعين الامام وما تقبل شيعه اهل هذا البيت انه احنا نعين عليهم امام وانما هم عندهم طريقه معينه يعرفون بها أئمتهم فإذا كان هذا عنده المواصفات المطلوبة فما يحتاج إلنا أصلا وإذا كان ما عنده هذه المواصفات المطلوبة لا يسمع له شيعة آبائه ولا يخضعون له ولذلك يرى الرأي المشهور عند علمائنا أن جعفر لم يكن صالحا وهذا مو أمر غير طبيعي فإن بعض أبناء الأنبياء كانوا غير صالحين مثل ابن نوح مثلا النوح هو المعصوم نوح هو المصطفى لكن أنه لازم يكون كل أولاده أيضا في أعلى الدرجات ليس كذلك تقول خب الإمام والنبي ما يقدر يأثر عليه يقدر يأثر عليه ولكن يحتاج إلى قابلية فلاح عندك فلاح خبير فاهم ولكن هذه الأرض أرض سبخة أرض حجرية ما ينبت فيها الزرع لو يهلك نفسه في ذلك لن يصنع شيئا فالقضية مو قضية نسب أن هذا ابنه وهذا أخوه وهذا ما أدري ابن عم وإنما الهدى يأتي لكي يؤثر في من لك تكون له قابلية التأثر باستثناء هذا بقيه اخوه الامام الحسن العسكري عليه السلام كانوا في غايه الرفعه ومنهم السيد محمد ابن الامام الهادي المعروف بسج... بسبع الدجيل كثير منكم اذا رحتوا العراق عاده تذهبون لزيارته بلغنا الله واياكم زياره مراقد المعصومين عليهم السلام. في أمن وأمان ونفعنا بذلك إن شاء الله هذا كان عظيم المنزلة عالما كبيرا جدا حتى أن بعض الشيعة كانوا يظنون أنه هو الإمام بعد أبيه الإمام الهادي عليه السلام ويعني يرون منه التقوى والورع والزهادة والعلم الكثير فكانوا يتصورون هذا الأمر لكن تعلمون أن قضية الإمامة مو بحسب مقاييس هؤلاء البشر فقط وقد توفي سيد محمد في حياة أبيه أيام حياة الإمام الهادي عليه السلام ولذلك قيل أنه لما توفي سيد محمد سبع الدجيل قال الإمام الهادي للإمام الحسن العسكري عليه السلام أن يسجد لله شكرا فلقد أحدث فيه أمرا مو المقصود أنه عينه الله عينه ما مات سبع الدجيل سيد محمد وإنما المقصود أنه أنت الآن لا أحد ينازعك في ذهن الناس ممن له هذه المواصفات يعني من الممكن لو بقي سيد محمد مثلا على قيد الحياه وعنده هذه الفضيله والمنزله الجليله والعلم الرفيع من الممكن ان قسم من الناس ماذا؟ يعتقدون فيه الامامه ويسلمون له فتصير مشكله في داخل الوضع الشيعي لكن الإمام الحسن العسكري عليه السلام جاء واستلمها حسب التعبير من دون منكدات من دون ادعاء أحد للإمامة ومن دون توقع أحد آخر أن يكون هو الإمام غير الإمام العسكري عليه السلام وبطبيعة الحال لما الإمام يجي ولا أحد يدعي غيره يستطيع أن يخدم الدين أكثر مما لو انقسمت الشيعة إلى أقسام هذا يعتقد في مثلا سبع الدجيل سيد محمد وهذا يعتقد في الحسن العسكري وما شابه ذلك فسيد محمد رضوان الله تعالى عليه كان من علماء أهل البيت وكان من أتقيائهم وزهادهم وتوفي في زمان والده الإمام الهادي عليه السلام أيضا كان هناك أخ للإمام العسكري وابن للإمام الهادي يقال له الحسين الحسين بن علي الهادي وكان يسميان بالسبطين الحسن والحسين تشبيها لهما بما كان من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله بس الحسين العسكري ما كان في مثل جلالة ومرتبة سيد محمد وإنما كان دون ذلك ولهذا لم يعني لم يكن هناك احتمال أن أحدا يتبعه باعتبار أنه مثلا هو الخليفة بعد أبيه وكان هو أيضا متواضعا وقابلا لإمامة الإمام الحسن العسكري لا سيما مع كثرة النصوص التي أثرت عن الإمام الهادي في حق ابنه الحسن العسكري سلام الله عليه فمثلا كان يقول ابني محمد ابني الحسن عفوا ابني الحسن أبو محمد وقد لقبه وهو صغير أيضا ابني أبو محمد الحسن أصح آل محمد غريزة وأكثرهم علما وهو أكبر ولدي والحجة على الخلق من بعدي وهذه كانت توضيحات صريحة بعضها حتى فيها إشارة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مثلا كان يقول سلام الله عليه أن الخلف من بعدي ابني الحسن ولكن أنا لكم بالخلف من بعده فقالوا له ولم يبنى رسول الله يعني كيف تحصلون الخلف من بعد قال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر اسمه في زمان الإمام الحسن العسكري لا الأمر مع شدته لكنه كان طبيعيا بالنسبة وأما في زمان الإمام المهدي عجل الله فرجه فلن تروا شخصه الناس ما راح يعاينوه رح يغيب عنهم وأيضا لن يتم لكم الكلام حول ما يصير أنتم تتحدثون مثلا الإمام المهدي صنع كذا محمد بن الحسن صنع كذا لابد أن تحافظوا على سرية أموره فسيكون الأمر عندئذ أصعب وأصعب عليكم وهذا في زمان الإمام الحسن العسكري لم يكن فبقي إمامنا الحسن العسكري عليه السلام في هذه الفترة مع أنها ست سنوات إلا أنها كانت حافلة جدا بما يرتبط بالتعليم ونشر العلم والمعرفة كما ذكرنا وفي نفس الوقت كانت حافلة بالضغط والتشديد من قبل الخلفاء العباسيين ستة خلفاء عباسين عاصرهم الإمام الحسن العسكري ستة كل عمره الشريف هو 28 سنة كما ذكرنا ومع ذلك عاصر ستة من الخلفاء وهذا يعني أنه كل أربع سنوات ونص تقريبا يتغير واحد من هؤلاء مع أن بعضهم كان أقل من ذلك بعضهم كان أقل من سنة سنة ما يكملها ولكن كان يجمعهم شيء واحد باستثناء المنتصر ابن المتوكل الباقي من المعتز والمعتمد والمستعين والمهتدي وهكذا كما يقول الشاعر اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد، شلون القط عندما هالشكل ينفخ نفسه تتصور قدام اسد والحال انه هذا يبقى على حاله كونه قطا وهرا. لكن هالشكل بين نفسه هؤلاء أيضا مستعين ومهتدي وما أدري مستكفي ومعتمد وإلى آخره وهي لا تعبر عن الحقائق وإنما هي مزاعم الجامع المشترك بين هؤلاء كان الإيذاء والتضييق على الإمام الحسن العسكري وشيعته وقد نحتاج إلى ليلة كاملة للحديث عن هذه السياسات الباطله التي كانوا يقومونها يقومون بها في مقابل الامام، لكن الامام العسكري سجن اكثر من مره في هالست سنوات، اكثر من مره سجن واكثر من مره تم تهديده بالقتل، ومعه بنو هاشم ايضا من اصحابه مثل ابو هاشم الجعفري من نسلي جعفر بن ابي طالب وعدد اخر من شيعته. غير فرض الاقامه الجبريه عليه وما كان يسمح بان يتواصل الناس معه في هذه الفتره والتضييق الاقتصادي كان موجود وفوق ذلك كما ذكرنا السجن اكثر من مره وكانوا يتهددونه بين فتره واخرى بالقتل حتى لقد امر بعض هؤلاء المرتزقه بانه يسوي مخطط لقتل الإمام وهو منصرف من مكان إلى مكان آخر في الليل لكن لم يتيسر لهم ذلك حتى يضيع دمه لكن الشيء الذي تيسر لهم هو أنهم يسمونه بذلك السم القتال والفتاك بنو العباس أتقنوا هذه الشغلة شغلة الإغتيال بالسم حتى فيما بينهم وهذا يحتاج إلى حديث مفصل فيما بينهم كانوا يصفون بعضهم ويقتلوا بعضهم بعضا بقضية السم وهذا عليه شواهد كثيرة جدا من زمان المنصور العباسي أولهم إلى الأزمنة المتأخرة في مثل المعتمد والمعتز ومن أشبه فيما بينهم موسى الهادي دس السم إلى أمه لأنها كانت تفضل هارون وهارون أيضا تعاون مع أمه أم موسى لكي يقتلوا موسى الهادي وبالفعل قتله فقط سنتين بقي ودس إليه السم أما قتل الوزراء وقتل المنافسين وقتل الأعداء فحدث ولا حرج يعني هذا إذا كان مثل موسى الهادي يدس السم إلى أمه لأنها كانت تفضل هارون عليه وهارون يتآمر معها على ابنها وينجحون في ذلك ويقتلونه بالسم هذا إذا إخوة من أب واحد فما ظنك بمن يعتبرون أنه ينازعهم في ملكهم كالإمام العسكري عليه السلام ولم يكن في هذا الوادي ولكن كما يبغض الظلام النور كانوا يبغضون أئمة أهل البيت عليهم السلام آخرهم كان المعتمد العباسي كما يذكر الشاعر أرداه معتمد الضلال بسمه فقضى شهيدا يا سماء تفجري ما زال يكيد له حتى دس له ذلك السم النقيع فلما تجرعه الإمام في ذلك الطعام المسموم أحس بجريانه في أحشائه وفتك ببدنه وأوهى قواه إلى أن حان حينه مدد يديه ورجليه غمض عينيه قرأ ما تيسر من القرآن حضره في تلك الحالة ولده المغيب عجل الله تعالى لك الفرج يا سيدي حضره عند احتضاره أدلى إليه بمواريث الإمامة وكتب العلم وعرق جبين الإمام وسكن انينه وفاضت روحه الطاهره أين المنادي واماما ضج أهل البيت ينادون وسيداه وابن رسول الله قام امامنا المنتظر عجل الله فرجه بتجهيز والديه باكي العين حزين القلب على غربة أبيه وعلى عدم حضور بني هاشم لتجهيزه الله يساعدك هاليوم يا الغايب علم مصابه يوم المر دع قلبه وظل بقلبك صوابه اللي ت تضل غايب وسيفك يظل بقرابه ما تنهض لعد ثارك وتصليهم واللي تبعوا واثارك عليهم ضيق الوسعة وشن عليهم الغارة يا غايم من قضعودك انت اليوم غسلته وانت اللي عليه صليت وانت حضريت ودفنته لكن جدك المظلوم ايوا حسيناه لكن جدك المظلوم ظلت بالثرى جثته ما واحد حفر قبره وورا مهجة الزهره ثلاث ايام على الغبره ظل يا ابن المصطفى مطروح بس الوحش زوار ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربن ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم عزل الاجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء اللهم شفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات